0: Радио «Вера» представляет Апостольские чтения
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии священник Дмитрий Борицкий. Сегодня в храмах за богослужением читается первое послание апостола Павла к Тимофею. С 14 стиха 3 главы по 5 стих 4 главы. Давайте послушаем.
0: Я пишу тебе. «Сие пишу тебе, надеясь вскоре прийти к тебе, чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в Доме Божием, который есть церковь Бога Живаго, столб и утверждение истины. И беспрекословно великое благочестие тайна. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе. Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителям и учением бесовским, через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей, запрещающих вступать в брак и употреблять в пищу то, что Бог сотворил, дабы верные и познавшие истину вкушались благодарением. Ибо всякое творение Божие хорошо – и ничто не предосудительно, если принимается с благодарением, потому что освещается Словом Божьим и молитвою». Освящается Бо Словом Божьим и молитвою.
1: Отрывок, который только что прозвучал, имеет в своем составе два смысловых фрагмента. Первый содержит в себе важные догматические истины. Апостол рассуждает в нем о природе церкви, которая, по его словам, является столпом и утверждением истины. Речь идет о том, что именно в церкви хранится вся полнота того духовного опыта, который сообщил людям Христос. Богословы говорят в этом случае о полноте божественного откровения, которое получило человечество благодаря воплощению Спасителя. Именно поэтому после рассуждений о том, что такое церковь, апостол цитирует фрагмент древнего гимна, который пели первые христиане на своих богослужениях. В нем как раз и говорится о том, что сделал Христос. Начинается он словами «Бог явился во плоти». Это важная догматическая истина. Человек Иисус, распятый на кресте, и Бог, сотворивший наш мир, это одно и то же лицо. Далее апостол говорит, что Спаситель оправдал себя в духе. Что это может означать? Скорее всего, речь идет о том, что все слова и поступки Спасителя сопровождались особой силой, которая была нечеловеческой, но принадлежала Святому Духу. Само по себе это являлось оправданием, то есть явным свидетельством того, что все совершенное Христом – истина, так как исходит от Бога, который есть источник жизни. Далее мы слышим «Он показал себя ангелом». Здесь можно видеть своеобразную метафору, при помощи которой апостол подчеркивает масштабы того, что сделал Спаситель. Вся его жизнь на земле имела такое грандиозное значение для судеб человечества, что за происходящим, затаив дыхание, следили даже самые высшие английские чины. Тот духовный дар, который принес Христос, через небольшую группу апостолов распространился на все народы. Всякий человек может принять его своей верой в Евангелие. Практические наставления второй части о том, что нельзя запрещать людям вступать в брак, и о том, что нельзя гнушаться каким-либо видом пищи, самым непосредственным образом связаны с этими высокими богословскими рассуждениями. Логика здесь следующая: если Бог, сотворивший наш мир, принял на себя человеческую плоть, жил среди людей, разделял с ними все их горести и радости, не гнушался простой пищей и питья, принимал участие в человеческих обрядах и ритуалах, чтил обычаи своего народа, то и нам, людям, не стоит пренебрегать всем этим, как чем-то скверным. Можно воздерживаться от брака ради монашеского подвига. Можно ради смирения плоти воздерживаться иногда от еды. Ради сосредоточенной молитвы можно воздерживаться от общения с другими людьми. Но ни в коем случае нельзя все это почитать нечистым и порочным. Ведь все, что Бог сотворил, добротно по своей сути. И если мы принимаем все эти повседневные радости с благодарностью и молитвой, они будут служить на пользу и нашему телу, и нашей душе. Апостольские
0: чтения.